0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。周末的时候，群友问：在美国的犯罪量刑有没有轻重量之分？一级和二级谋杀又有什么区别？今天就来看看相关的话题吧。20世纪80年代之前，只要联邦法官保证在国会规定的法定刑罚范围之内，对他管辖范围内的犯罪，基本上可以完全自由的量刑判决。在这之后，美国的假释委员会会决定什么时候准许罪犯假释出狱。简而言之。当时的法官和假释局拥有无上的权利，特别是相对于陪审团、立法者，还有检察官而言。不仅如此，那个时候也只有少数几个州拥有对初审法院法官的判决进行上述审查的能力。所以，当时联邦初审法院法官的判刑权利是绝对的。在这种绝对权利之下。每位法官之间的量刑还存在着很大的差异，比如一名法官认定入室盗窃罪应该判处一年有期徒刑，而另一名法官对于相似模式的犯罪则会判处二十年的徒刑。那么这种量刑上的严重不一致有悖于公平公正的原则。于是，在追寻类似情况、类似罪行。因有类似惩罚的思想下， 1 9 8 7年的11月，美国判刑委员会出台了联邦量刑指南 （Federal Sentencing g u i d e l i n e 这一指南在很大程度上避免了法官对历史相似、类似犯罪定罪判刑范围的不合理性。指南里的方法就是用一张表格来涵盖不同犯罪的适当量刑范围。主要有两个因素影响最终的判决，一个是犯罪的严重性，第二个就是被定罪人的犯罪历史。先来看看犯罪的严重性吧。在每个州，犯罪会被分为不同的类别，但总体的一个划分通常是 felonies（ 重罪）、misdemeanors（ 轻罪）和 infractions（ 违规）。具体的犯罪分类由州立法者根据犯罪的严重性来决定。最轻量级的就是违规，通常是罚款，还不构成入狱判决。这一级别的轻微犯罪不需要陪审团审判，检察官也不会代表政府出席，政府也没有义务指定律师，不过可以自行聘请律师上庭辩护。交通违法行为就属于最常见的违规，但有些州的交通罚单属于民事犯罪，而不属于刑事犯罪。在大多数的州，轻罪属于刑事罪行，最高可以判一年。轻罪的处罚还可以包括罚款、缓刑、社区服务和赔偿。被控轻罪的被告通常有权进行陪审团的审判。如果当事人没有钱请律师的话，还可以要求政府找律师代表。有些州会在轻罪里再加以细分，将更严重的轻罪定义为 gross misdemeanors， 严重轻罪。像是情节不严重的殴打，最高刑罚是罚款一千元，还有最长六个月的监禁。最后一类是重罪。就属于比较严重的刑事犯罪类型了。重罪通常会给受害者带来严重的人身伤害或是威胁，其中还包括白领犯罪和欺诈等罪行。如果是第二次轻罪的被告人，也有可能会升级为重罪。但并不是所有的重罪都像想象中那么严重，因为他的惩罚力度也是从最低的一年牢狱。到终身监禁或是死刑都有可能，就完全得看犯罪的严重程度还有历史。这里可以详细看看重罪中关于谋杀罪的具体量刑。先得说明的是，并不是所有的州都用一级、二级谋杀来划分谋杀意图和严重程度，有些州会对谋杀罪用特定的标签来加以区分。比如正当杀人、非自愿杀人等等，但总体上都是根据作案动机严重程度来裁决惩罚力度。那么一级谋杀是怎么界定的呢？它通常也被称为死刑杀人 （capital murder）， 属于最严重的谋杀形式。在大多数的州，一级谋杀涉及蓄意策划 （deliberate planning）。预谋 (premeditation) 或是极端恶意 (malice)。蓄意策划是指被告已经做出清晰的计划要杀死受害者。预谋则是指在谋杀行为发生之前，已经向被告表明会杀害被告的想法。判定有预谋或是蓄意策划的证据比较直接。但要判定恶意伤人，则需要一定的证据来表明被告人没有正当的理由或合法辩解，做出了有害的行为。比如某个人买了一把枪，在空无一人的停车场等着去杀一个准备收购公司的商业竞争对手，那么这起枪击事件就具备了一级谋杀的所有要素。但如果这个竞争对手在宣布接管生意的时候，与被告人发起了争斗，这时候被告人大发雷霆，用身边的花瓶击中了对手，造成了对手的死亡。这种情况的案件就不属于一级谋杀，因为被告人并没有事先计划或做出杀人的决定。有些州还会因为其他的因素将谋杀归为一级谋杀。第一个因素通常是动机。某些动机会被判为更高程度的重罪，比如受害人是警察，或者谋杀是出于种族动机。第二个因素是谋杀的背景，如果同一事件中有多个人被杀，或是受害人未满或超过一定的年龄，属于特别易受伤害的类别，这些都会被归为一级谋杀。还有谋杀和其他重罪。像是抢劫、强奸一起的情况，判处的级别会加重。第三个因素是谋杀的方式，有些州认为以特定方式实施的谋杀是一级谋杀，比如用毒药杀人、以酷刑杀人。如果使用致命武器杀人，也同样会被认为是恶意的。那什么才是二级谋杀呢？它是指没有经过深思熟虑的恶意杀人，这意味着杀人这一举动没有计划，没有正当理由。比如一个人生气了，走到桌子前，他拿起一把正当防卫时候才能使用的枪，射杀了另外一个人，这有可能就是二级谋杀，因为并没有计划或是事先决定，属于情绪失控下的临时起意。有些地方除了一级、二级，还有三级谋杀，这种又被称为 manslaughter， 过失杀人。严格来讲，它并不是谋杀。这里面又分为自愿过失和非自愿过失。比如意外车祸中导致他人死亡，就属于非自愿过失。单单一条谋杀罪里就有很多的细分。那么前面提到的联邦量刑指南，是不包括比较轻的罪行定罪的。指南里的那张表格一共有43个等级，级别越高，则犯罪越严重，指南建议的判刑刑期就会越长。被定罪为一级罪行的人会判处零到六个月的徒刑，而被定罪为43级的人会被判无期徒刑。比如入室盗窃会从17级开始，根据被盗财产的数量，级别会增加。如果入室盗窃导致损失在 2,500 元以上，则会增加一个级别；如果损失高达80万美元，则会增加5个级别。再比如，抢劫的基础等级为20但如果抢劫中涉及了枪支，则会增加5到七个级别。这样总数就会提高到二十到三十二级。一旦确定了犯罪级别和犯罪历史类别，就可以轻松地使用量刑表。犯罪历史的类别在表格的顶部，犯罪级别则在表格的左侧。我会把这张表贴在本期的简介里面。当然，这本指南并不是强制使用的，也有不少人对此提出批评。但有总比没有好，在法治健全的道路上，总归是需要不断改善的嘛。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。